2: Duilio Davino y Andrés Lilini oficialmente llegan a selecciones nacionales. Duilio Davino como director deportivo de selecciones varoniles y, dire y director de selecciones menores, Andrés Lilini. Insisto, Duilio Davino, director deportivo de selecciones varoniles y menores y Andrés Lilini, director, director de selecciones menores. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante. Mucho que platicar, se acerca el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. También esta información que ha surgido y que se ha confirmado que se venía manejando a lo largo de los últimos meses, pero que finalmente ya con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol se puede confirmar, tanto la llegada de Duilo Davino y Andrés Lilini. Por supuesto que también estaremos hablando del posible entrenador de las Águilas del la América de cara a a la siguiente campaña. Mucho de qué platicar a lo largo de las próximas dos horas. Saludo con mucho gusto en esta mesa de fútbol picante a mis compañeros. Héctor Huerta, ¿cómo Hola, estás, Héctor? Tal? Buenas ¿Cómo? tardes.
3: Muy bien, buenas tardes. Hola, Adal, John, qué gusto estar. ¿Todo bien? Bien, eh, con la grilla que entiendo, eh, Ares de Parga los puso a los dos. Adilio Davino proyecto, y Andrea Lili. Parte del proyecto, sí, de, de Rodrigo o Alipa. Sea, de aquí a la Copa de Oro navegan tranquilos. Después de la Copa de Oro, quién sabe.
2: Sí, sí, veremos qué pasa en Nation League y en Copa Oro, okay, ¿no? Correcto, porque es, es, es muy importante y es determinante correcto. el primer partido contra la selección de Estados Unidos. Porque hay que ver si ese... a
3: Juan Carlos Rodríguez, eh, Ares de Parga, Duilio y Lilini después de la Copa Oro entran en sus planes, porque estos no eran sus planes. Muy bien, Héctor. Hacer bueno. la grilla, pues así la grilla, hay que entenderle.
2: Y en todos lados, ¿eh? En todos lados. En, en todos, todos lados, lados. en otros más que en,
4: en, Uf, unos uy, más que en otros, uy, ¿eh? Mau. En unos más que en otros. Uf. Adolf Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, John. Héctor, Mau, con toda humildad, pero sobre todo con cariño, te quisiera solicitar que dieras la bienvenida adecuadamente a este programa en los miércoles. Va más o menos así como bienvenidos a Fútbol Picante en su edición del miércoles,
5: los miércoles diferente. que no se
4: maltrata a las chivas. Le puedes poner más palabras, menos, insisto, con humildad y cariño te estoy diciendo, ya me estás viendo feo, no te enojes. Es el único día que no maltratamos al finalista. Estaría muy bien que a lo largo de las próximas dos horas hicieras un esfuerzo por seguir esa tónica. Con ¿no? humildad y cariño, yo al también te digo que podemos
2: cambiar el lugar. No, con no, no, gusto, no, 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 no,
4: no, es no, bien, no, 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 no. Por la misma humildad y el no, mismo cariño. No, 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 no.
2: Quizá no. con un poquito no, menos de cariño, ¿no? Pero la humildad ¿Por sí, qué? la misma. ¿Por qué? John Sackley, ¿cómo, ¿Cómo, cómo estás? Buenas tardes. Bien.
6: Vamos a hablar un poco de fútbol de estufa. Por ahí escucho que Chuy Corona le interesa al Querétaro. Ahí tendremos una lista más adelante. Y sí, sí hay mucha grilla, pero Juan Carlos Rodríguez, yo sé que se va a tardar dos meses, va a analizar qué está pasando en la federación en base a eso, decir esto quiero, estos cambios, estatutos y darle. Quiere hacer las cosas más profesionales. Les doy un ejemplo. Eh, creo que la parte médica y, y de doctores en la selección son cuatro personas. Dice, bueno, España opera con 30, no digo que tengamos 30, pero vamos a profesionalizar la manera de trabajar adentro de la selección nacional. Entonces, bueno, a darle el beneficio de la duda... Y yo sé que Rodrigo Ares de Parga tiene el apoyo absoluto de los dueños, tal es que no quería nada Vino y ya está Davino, ¿no? Y es el que quería a Ares de Parga, ¿no?
2: Bueno, vemos la siguiente gráfica. Revisamos y repasamos los títulos en la Liga Mexicana por parte de Guadalajara. 12 títulos en total, es el segundo máximo ganador. Si gana el domingo estaría empatando entonces al conjunto de las Águilas del la América. Siete jugadores campeones, solo tres con Chivas. Huacho, Chapo y Cone Brizuela. Guzmán y Brizuela con dos. Huacho, Pollo, Chapo, Piojo, Mier con uno. Y los Tigres, siete títulos en total. Empatado en sexto con Pachuca y Pumas. Once jugadores campeones, siete de ellos con Tigres y cuatro en otros equipos. Guiñac, Nahuel y Aquino con cuatro. Le sigue Pizarro con eh, trece títulos en eh, Tigres. Hay mayor experiencia, ¿no? De este lado. Sí, claro, de Tigres. ¿Y qué tanto lo podemos tomar como, como factor para considerar al favorito?
3: Incluso de los que jugaron 2017 la final, la final final, eh, Chapo, Sánchez, nada más de Chivas. ¿Y, el y, de, y del lado, el guacho en la banca. Y del otro lado, cuatro titulares que siguen de titulares ahora. Nahuel, Pizarro, Guiñac, y Aquino. Esos cuatro siguen de titulares todavía hoy. Así que Tigres tiene la experiencia, pero Chivas tiene el momento. El momento actual es de Chivas. Ahora, que, que Tigres no va a ser fácil, claro que no, porque la experiencia de Tigres hace que en el primer partido, sobre todo donde Tigres va a apostar todo, el primer partido es clave para Tigres. Si toma una ventaja importante de Monterrey, luego el problema es que la sostenga de la vuelta, porque Tigres también para sostener diferencias le ha costado mucho trabajo. Sí. vimos el día de Toluca. Claro,
4: eh, es el, Toluca, el
3: capítulo más marcado, ¿no? Muy marcado, muy marcado. Ese 3-0 con el que estaban perdiendo era categórico, pudo ser peor y ándale que viene una, un contragolpe guiñá córdoba y se acabó, 3-1 y, y pudo, pudo salvar esa aduana. Eh, creo que estaba, estaban todos Tigres muertos de miedo porque estaba el partido muy complicado y al final lo sacaron. Ahora, la experiencia de Tigres es un factor a considerar. ¿eh? Ya Nahuel, Pizarro, Guiñán, no se asustan de esto, ¿eh? nada. Consideramos que saben apuestos.
6: Los algoritmos, la información que meten en el mundo de las apuestas, que siempre para mí, lo digo, recalca qué está pasando. Para la, el partido de ida, Tigres a ganar más 107 empate, más 270 Chivas, más 235. Es decir, Tigres favorito, es ganar, amplio favorito. Ganar paga menos. Y luego la interesante es quién va a ser campeón, o Tigres o Chivas después de los dos partidos, Tigres es menos 105, esa apuesta 105 para ganar 100, y Chivas es menos 125. Más Entonces, apretadito. dentro de los algoritmos y la información que alimentan para los Tigre momos, ligeramente favorito un 20% favorito. es más favorito Tigres que Chivas. Eso? ¿Pero ¿Por qué sonríes Aunque cuando
4: das los algoritmos en favor de Tigres o okay.
6: No, 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 nomás más diciendo.
4: que te salió No, no, un, no, no, a ver. Una anoche, fe de rebaño. Pero, pero, pero esto, no quiere decir que no coincida, que, eh. o
2: sea, nada más es... Esto creo, Adal, que tiene que ver mucho con lo que discutíamos anoche en esta mesa. No sé si te va a indignar o vas a coincidir. Pues a ver, prueba. Pero hablábamos de la mano con lo de la experiencia, la calidad. Hoy el plantel con más calidad individual, individual. es Tigre, es tigre ¿cierto? de
4: Estoy de acuerdo. Colectivamente es mejor. Guadalajara. 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 Sí, claro. estoy de acuerdo. Claro. No me indigne, estoy claro. de acuerdo en lo que, lo que es
6: atípico, Mau, que el que cierra como visitante una final sea favorito. Eso es raro. Normalmente el que cierra en casa, las apuestas lo tienen que favorito. Pero los algoritmos,
4: John, no toman en cuenta lo que dije. El, el momento, ahora, Independientemente de, de esos
6: números que,
2: que, que ayudan mucho para las apuestas, pero en el análisis que hacemos aquí.
6: ¿Tú ves favorito a Tigres? Sí, sí. yo sí veo favorito ¿Tú sí a tigres? ¿Tú sí ves favorito Porque a tigres? creo que la experiencia es clave. Okay. Porque si ves lo que pasó el domingo, sí, el América se acalambró. Chivas tiene todo el mérito del mundo de aprovechar esa expulsión, pero, pero sí creo que se dieron muchas cosas muy malas de América también, para que Chivas pudiera robarse ese partido. Y creo que Tigres... Pero,
2: América, pero Chivas también hizo pero cuando, mucho. no, Sí, 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 sí.
6: Pero creo que la experiencia de lo que hemos visto en esta liguilla de Tigres lo hace ligeramente favorito, ligeramente. A ti por experiencia, entonces, Tigres sí, es favorito. Sí, yo creo que tienen más jugadores que van a saber de qué se trata en la final que los que tiene Chivas. Con todo y que tiene todo el mérito Guadalajara de Pavlovich, lo que ha hecho, porque se les ha metido en la mente a creer en cosas... ¿no? en esa seguridad que les ha dado. Pero sí creo que Tigres tiene más experiencia, Héctor. ¿Para ti, Héctor?
3: Sí, también yo. También yo Tigres favorito. Nada más que hay una, una tendencia en los últimos torneos, ganan el título los que tienen mejor funcionamiento, no mejor plantel. Claro, claro. Atlas dos veces, Pachuca. Claro. No tenían los mejores planteles de la Liga Mexicana, pero tenían Solos mejor funcionamiento. Solos en su momento. Que tenían un gran funcionamiento y, y consagraron el funcionamiento con el título, ¿no? En el caso de, de, de este torneo, el que tiene el funcionamiento es Chivas. Entonces ¿tú no hay para duda. El favorito, ¿tigres? No, yo creo que Tigres tiene toda la experiencia del mundo. No, para mí el favorito es Chivas.
2: Ah, es que es no, que el me había Tigres. No, no, no. no.
3: Es el favorito el favorito Chivas por el momento, tigres, tigres. por el funcionamiento, por la tendencia que viene marcando tí, los campeones. Para ti favorito Chivas entonces. Por lo que viene marcando la tendencia de claro. los campeones sí. Claro. Pero yo digo no no crea, o sea si dijéramos ¿Cuánto a cuánto? 51-49. O sea, está súper apretado uh -huh. porque Tigres tiene otros factores que Chivas no tiene. Sí, la calidad individual. La experiencia de liguillas. ¿Cuántas sí. cuánta liguillas lleva Tigres últimamente jugando? ¿Cuántas finales La ha experiencia jugado? del entrenador. El entrenador también tiene, tiene su peso específico. Eh, también ya conoce la liguilla, ya fue campeón en México eh, con Santos. O sea, Siboldi tiene cosas que no tiene Paunovic, pero Paunovic a la vez ha incorporado al, al, un convencimiento tal a Chivas que se la creyeron ya, o sea, se la creyeron que tienen un potencial, que son capaces de ganarle a cualquiera, que llevan dos clásicos consecutivos avanzando etapas, uh -huh. que no es fácil de ganar dos clásicos consecutivos, que perdió en la liga con los dos. Entonces, que, que tenía muchas desventajas Chivas en los últimos partidos y que en el, el América le dio una paliza en la liga y aprendió a Guadalajara de eso, porque la liguilla, el Guadalajara fue mejor que el América en los dos partidos. Para sí. ti, favorito, Adal.
4: Me gusta ese 51-49 que da Héctor. Guadalajara está en un punto muy peligroso. Ese ambiente anímico, ese, ese ímpetu, esa ilusión, ese deseo, ese sueño. A veces juega sueño, en tu contra. A veces juega en tu contra. no, sí. no, para no, no, va no, decir, "Ah, está no, el paraguas, no, 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 por ahí. O sea, como puede ser ese factor que termine por catapultarlos sí, y conseguir es, el título, es, es. Como también si, si Cometen el gravísimo error de caer en un exceso de confianza. y decir, es nuestro momento, ya le ganamos al Atlas, ya le ganamos a la América. No, si yo... se confía, Tigres en cual. Es más, ahora que hablabas de lo individual, Héctor, no nos vayamos lejos. De un lado está un fantástico delantero como es André Pierginac. Del otro, con respeto para Ríos, para Ronaldo Cisneros, etc. Es que no hay, deja, no hay un fantástico delantero. No hay un centro delantero con Guadalajara. Ha tenido que estar modificando en el planteamiento. Pero... Ahora juega Cisneros pero no podemos comparar bajo ninguna circunstancia lo que es Gignac con lo que sea quien vaya a fungir en esa posición si de acuerdo. es que decide jugar ahí. ¿no? De
2: acuerdo, sin que Gignac esté jugando su mejor liguilla. Sin que esté en su mejor momento. Lejos
6: de que, de que Gignac esté jugando su
4: pero mejor Pero viejo liguilla. lobo de mar claro. que en, en sí, algún sí, momento sí. dado sí. encuentra
6: esa fuerza. ¿no? Ahora,
2: qué bueno que tocamos el tema del... Del centro delantero, otra vez, Héctor, ¿no? Lo
6: que uh -huh. tanto platicamos oh, doctor, en, la,
2: en la previa o en el previo, ¿no? Oh, de lo, de que lo que fue el partido del sí, sí. domingo, que nos extendieron unos minutos porque se, se, se pospuso por la el arranque del partido y nos dio mucho tema eso, lo del, lo del delantero nominal. Tenía que jugar con delantero nominal por la, por la exigencia, por la ¿no? Necesidad. Porque necesitaba goles, por la necesidad. ¿Qué tiene que hacer en el partido de Ida Paunovic respecto a ese tema, John? Jugar con nueve nominal. En el partido de ida, ¿eh? pensemos el, los primeros 90 minutos en los yo, de mañana.
6: Yo, te, yo diría que va a ser clave un partidazo de Alexis Vega. Porque Alexis Vega... Que, que no, va, no, okay. no, lo no lo ha dado. No lo ha dado. No lo ha dado. Pero, pero, pero ¿juegas o no juegas con
2: centro delantero? Sí. Sí. Yo creo que sí. La siguiente pregunta, ¿quién?
6: Meza Cisneros, ¿no?
2: Cisneros de centro. No
6: sé, Asunta, tienes que ser, tienes que ser agresivo, ¿no? Yo tienes que es buscar. Que, es que no sé,
2: no sé si esa sea la idea de Pausovic. Yo, Paolo creo, que no. yo, yo creo, que no. creo que no, yo creo que es mejor. Claro. Juego con un falso 9, como lo hice que era prácticamente eh, toda la ¿Y temporada. Te algo, Mau? Y entonces, sí, en el partido de vueltas, sí yo no un nueve creo nominal.
6: que es un tema de, de confianza, que se, se, sea demasiada confianza. Es Esto es de rachas y que esa racha que llegaste no, anímicamente no te canse, claro. porque cuando te cansa, la presión sí, te hace cometer sí. errores, entonces yo creo que ese es el Chivas que a mí me sorprendió el domingo y en los dos partidos, y oye los chavos que se acalambraron en el acro, en el clásico normal, es otra cosa, O sea, lo que les metieron en la cabeza, esa para mí es la clave de Chivas que sigan con esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? nadie creyó sí. Hubo güeyes que decían que no podían ganar con puros mexicanos. Yo fui ese güey. Y todas esas cosas... No, pero déjenme ir
2: a Guadalajara oh, va, va, con, a con, con Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, fuerte abrazo hasta, Perla, hasta la Perla Tapatía, ahí afuera de Verde Valle. Pues preguntarte primero, ¿cómo está el entorno? ¿Cómo está hoy la ciudad? Eh, ¿Cómo se vive ese ambiente previo a lo que será la gran final del fútbol mexicano? Después de un tiempo, el Guadalajara otra vez esté instalado en este, en este partido tan importante. Jesús, fuerte abrazo.
7: Saludos, Mau, compañeros. Eh, muy buena tarde. Sí, justamente, no aquí en Verde Valle, donde toda la semana ha habido aficionados, eh, personas que vienen a buscar autógrafos, fotografías, saludos a través de, del teléfono celular. Y hasta eso los jugadores se han mostrado sumamente accesibles ¿no? con, con esta cuestión, incluso bajándose del auto, acercándose con la gente. Eh, la verdad es que se, se ha hecho buena química en ese sentido. ¿no? En la ciudad lo, puede, lo podrías ver, Mauricio, playeras de Chivas por todos lados. Eh, incluso de, desde que arrancó la Liga por el tema del clásico tapatío después el partido contra el américa y bueno ahora que es la final eh, no se diga Así es que eh, pues sí, hay, hay una eh, fiesta con la afición del guadalajara eh, con respecto a, a lo que se viene el día de mañana en la ida de la final del fútbol mexicano jesús eh, cuéntame cómo es el tema del boletaje porque me parece que existe
2: eh... Un tema que se ha vuelto el tema principal de conversación por la falta de boletos, que creo que tiene que ver con el compromiso que tienen con los abonados, que es un porcentaje muy alto, y después para patrocinadores. ¿Cómo se está repartiendo eso de los boletos? Y si a esta altura de la semana es imposible para el aficionado de Chivas encontrar un boleto con precio de taquilla, ¿no? Porque entiendo que, como siempre, la reventa se apodera de muchos boletos.
7: Tal cual, esa es la palabra, Mau, es imposible. Para quien no tiene chivabono es imposible, digamos, de forma lícita, poder conseguir un, un boleto, a menos que tengas buenos contactos y a lo mejor te lo regalen, ¿no? Pero de otra manera, no, es, es prácticamente imposible. El asunto es que al arrancar este torneo, había 22 mil personas con el Chivabono comprado. Okay. Y a todos ellos, cuando tú compras el Chivabono, tienes la promesa de que si el equipo clasifica la liguilla, tendrás que pagar tu boleto, evidentemente, pero tienes tu lugar garantizado si es que lo pagas. Entonces, habría que rentar esos 22, restar esos 22 mil. Después, Chivas lanzó la promoción. Para aquellos aficionados que decidieran renovar el Chivabono, una vez que la liguilla comenzara, tendrían la posibilidad de comprar un boleto extra con una tarjeta. Entonces hubo otro grupo de personas que decidieron renovar y después hubo 8.000 chivabonados más que decidieron comprar el chivabono del próximo año, entonces la cifra supera los 30 mil boletos que ya están, digamos, eh, asegurada la venta de estos pases, ¿no? De hecho, comenzó el día de ayer, veíamos automóviles en el Estadio Akron, porque fue una especie de drive-thru, ¿no? Los hacían entrar, se bajaban un poco, agarraban su boleto y, y salían de, de, del inmueble, ¿no? Así es como ha funcionado. Y hay aficionados que se resisten a esta situación, que han estado en, en las taquillas y demás, pero ya les dijeron, no hay, no van a salir a la venta boletos, no habrá en este ocasión, entonces este, pues así está el tema, ¿no? Habrá que sumarle compromisos comerciales, hay venta de boletos para gente del staff también que trabaja en OVNI Life, que trabaja en Chivas para los propios jugadores, cuerpo técnico, directivo. No hay boletos, no hay boletos. Increíble, quedará chico,
2: quedará chico el estadio para lo que será la final de vuelta allá en eh, Guadalajara. Metámonos en, en, en lo que es el tema del equipo, de una posible alineación. Para el día de mañana, ¿cómo está el plan de vuelo para el conjunto del rebaño a partir de esta
7: hora, Jesús? Mira, con respecto al viaje, de hecho, aquí a mis espaldas ya está el autobús que va a llevar a Chivas al aeropuerto. Volarán en un eh, charter a las 3 de la tarde desde el aeropuerto de Guadalajara para llegar a Monterrey, de inmediato al hotel y al día de medios. Ese es el plan que tienen para el día de hoy. Con respecto a la alineación, Mau, todavía no está muy claro el tema. Y es que, primero, la lesión de Carlos Cisneros viene a cambiar ciertas cuestiones, ¿no? Alan Mozo se quedó en la banca en la vuelta contra el equipo del América, eso de arranque. Y segundo, el plan de juego y, y el sistema que utilizó Chivas contra el América fue una emergencia, porque uh -huh. en realidad Belko Paunovic se había sostenido con su 4-3-3, con un falso 9, pero ya en una situación de riesgo es que decide modificar, ¿no? Entonces, eh, en realidad ha sido muy poco el tiempo de, de trabajo. Hoy recién acaba de terminar la, la última práctica y todavía no está muy clara esa, esa parte de cuáles serán los futbolistas que utilizará el día de mañana o sobre todo el tema, ¿no? Si va o no con falso 9 para este partido. Sí,
2: sin tener que confirmar eso, porque pues todavía no, todavía no se sabe, Jesús, pero por, por como conoces al Guadalajara, por como conoces a Paunovic, desde tu punto de vista, desde tu posición, ¿querés que juegue con un 9 nominal o que se aguante a eso hasta el partido
7: de vuelta? Yo creo que al arrancar 0 a 0 regresará a lo que le gusta a Belko claro, Paunovic. Falso 9 Utilizará al Almoso, el lateral derecho, su línea de cuatro, los tres mediocampistas, los dos extremos y el falso 9 porque él, él lo argumentaba y lo defendía, ¿no? O sea, esto fue lo que nos dio resultado, con esto cerramos bien, con esto ganamos los últimos partidos, con esto avanzamos eliminatorias. Bueno, en situación de riesgo tuvo que modificar, pero eso es lo que le gusta al técnico y se ha casado bastante con esa cuestión. Yo creería que va a regresar a lo habitual lo Belko Paunovic. Perfecto, Jesús. ¿Fernando Hierro viaja con el equipo o lo hace esta mañana? No, 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 seguramente viajará, digo, habrá que esperar, pero por lo general cuando el equipo va de visita, él viaja con Chivas, a excepción de la eliminatoria pasada contra el América porque tenía el compromiso de Tapatío aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, esperó, se quedó con Tapatío bueno, y el domingo fue que emprendió su viaje a, a la ciudad de no, México. Pero no. al no tener ninguna eliminatoria, pues se va se Pero, va pero con, no sabemos qué
2: tan cabalero, o sea, Fernando hecho, Hierro, a lo mejor dice, si me funcionó eso, viajo hasta mañana, ¿no?
3: No solo me dicen españoles a Sí, los españoles, los
2: europeos, lo, lo veremos. Son de tantas cabras. Sí perfecto, Jesús, gracias, fuerte abrazo hasta la Perla Tapatía, mucho trabajo mucho trabajo que tendrás a lo largo de toda la semana disfrútalo, porque cuando cubres a un equipo que está en la final no es, no es cualquier cosa no es detalle menor, ¿qué equipo muestra mejor nivel de cara a la final de la Liga MX? desde la encuesta del día, su opinión es muy importante en arroba futicante. pausa y volvemos para saber quién es el técnico ideal para la
4: ¿Puede confirmar que hay una oferta del América por usted?
6: Me, me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y, y el señor Luis Evane, que salió algo publicado. Entonces esto. Me, hace un minuto, ¿no? Me, es que probablemente me preguntaría, fue la primera. Pues prefiero hablar de del Valencia si no te importa. Por respeto a la institución que me paga por respeto a mi trabajo. Y respeto, no soy quien para contener este, rumores en lo absoluto, pero sí soy quien para, para hablar de mi trabajo y de mi equipo, que, que es, soy profesional y, y debo de entregar buenas
2: cuentas. Así le preguntaron a Javier el Vasco Aguirre en la conferencia de hoy, previa al partido del conjunto del Mallorca. Pues si hay o no algún contacto con el conjunto de las Águilas del la América y no se quiso comprometer, le dio la vuelta. Es amigo de la en casa de más Tres ¿no? ocasiones. Es
3: amigo de la casa. ¿No, ¿Eh? no de Televisa. Es amigo de Televisa. Sí, sí claro. Javier, sí. Siempre sí. ha trabajado con ellos. ¿Sabes
6: dónde lo quieren? ¿Dónde? Lo quiere la bomba Va. en selección. Vamos con claro, claro. César Caballero. ¿Qué pasa,
2: César? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Eh, cuéntanos. Te viene, te viene chamba por tantos y tantos rumores que van a surgir respecto a entrenador, bajas, altas y todo lo que le viene este verano al conjunto de las Águilas del la América. ¿Cómo está César?
5: ¿Qué pasa Mau? Qué gusto saludarlos a todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, la verdad es que ya están todos los nombres danzando en cuapa de lo que puede ser, de lo que no puede ser, de los que se van, de los que se quedan. Eh, va a ser un periodo largo, va a ser un periodo largo, pero la prioridad, por supuesto, la número uno es arreglar al técnico porque a partir de ahí es de donde se van a comenzar también a hablar de las altas y bajas ya confirmadas para el siguiente torneo. Muchos nombres se han tirado hasta el momento. Lo que te puedo decir, ha habido contacto formal con dos uno de ellos es Javier Aguirre, así es aunque lo niegue el Vasco ya se pusieron en contacto con él, sabe ya de las intenciones que tiene el América por traerlo de regreso a México, pero vamos a ver si es que le agrada la propuesta si es que lo convencen, en este momento su representante Jorge Berlanga se encuentra en España, incluso hoy tuvo una reunión con la directiva del Mallorca para discutir el futuro de Javier Aguirre entonces es una situación que no está definida y no está cerca de definirse en este momento, pero sí es una opción muy real y con fuerza para el conjunto americano la segunda, también, que han tocado de forma importante es la de Diego Alonso. Ya han hablado con el uruguayo, también le han hecho saber su interés. Quizás a Diego no le entusiasma tanto la idea en este momento de volver al fútbol mexicano, pero es una situación que tampoco podemos descartar. Ha habido un tercer contacto, ese fue con el brasileño André jardiner el técnico del San Luis. Hablaron con él, si le gustaría o no, cuál es su sentir respecto a esta posibilidad. André sabe perfectamente que América es muy llamativo en el fútbol mexicano, pero también entiende que es una opción que está por detrás por lo menos de un par, y entonces de momento no pierde el piso, Jardín está en Europa de vacaciones, estará para volver a México la próxima semana, de momento para iniciar la pretemporada con el San Luis. Hay otros nombres que también se han tirado, por ejemplo Gustavo Alfaro, te puedo decir, ayer el representante estaba como loco buscando los teléfonos de Santiago Baños y Héctor González Iñárritu para ofrecer a su cliente después de haber dirigido la Copa del Mundo con Ecuador, va a estar ahí su currículum en el escritorio, nada más de eso. Se ha hablado del Tata Martino, el argentino no ha tenido contacto con el América, se ha hablado de Caiciña, ese absolutamente menos, y se ha hablado de Gallardo, que bueno, ese prácticamente escapa de la realidad. Pero en este momento lo que es real es que Aguirre y Alonso son los candidatos firmes con los que quiere el América en este momento. Vamos a ver si lo pueden lograr. Ya está en manos de los directivos. Me
2: quiero detener en lo del muñeco Gallardo, César. Dices, es escapar de la realidad. ¿Por qué? Por el tema económico, uh -huh. por la intención y la idea del entrenador... ¿O porque simple y sencillamente no le interesa la directiva de la América?
5: Sería más por el tema económico. Obviamente el nombre de Gallardo, por supuesto, que le interesa una directiva como la de la América. Estamos hablando de un tipo que fue campeón de Copa Libertadores con River Plate, que ha hecho un gran... Eh... Fútbol, mientras estuvo eh, con el conjunto argentino, que por supuesto en este momento tiene muchísimo cartel. Gallardo, hay que decirlo también, es un hombre que está volteando hacia Europa, no hacia México. Entonces todo eso lo hace sumamente complicado. Estamos hablando de que el muñeco gana o estaría pretendiendo ganar por arriba de los 6 millones de dólares al año. Una cantidad pues que es, si no impagable en México, sí es muy difícil que te la paguen. Entonces, eso es lo que lo complica absolutamente todo. Por supuesto que es un nombre que les agrada, pero por supuesto que saben también que es una opción sumamente complicada de poder cristalizar en este momento.
6: Hola, César. Un abrazo. Durante el domingo, lo que fui confirmando fue que el Tano renuncia en el Azteca. No sabía la directiva, no sabía Emilio Azcárraga, ni nadie de su, su equipo de trabajo. Lo tratan de convencer... No se despide, no pide indemnización, se va con su cuerpo técnico. ¿Tú sabes la razón por la cual el Tano se fue de esa manera del América? ¿Qué fue lo que provocó eso?
5: Son diferentes razones, Johnny. Primero que nada, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Se fue sin indemnización porque no tenía ni contrato, ¿no? Ya ya terminaba, entonces eh, el contrato se acababa en cuanto terminara el torneo y, bueno, no había más que pagarle al Tano Ortiz más que su quincena corriente, vamos a decirlo de esa manera. En segunda, ya lo hemos dicho, el Tano es un tipo sumamente educado, es un tipo eh, que sabe perfectamente cuando comete un error que hay situaciones que no puede evadir y también por eso mismo es que él decide... Prácticamente de iniciativa propia salir a anunciar su renuncia frente a todos los medios de comunicación. Hay una situación también que hay que tomar en cuenta y que no es menor. El Tan Ortiz sabía perfectamente que no podía perder en este partido contra Chivas porque porque la empresa que es dueña del Club América iba a ganar mucho dinero si la final de vuelta la tenía el conjunto americanista en el Estadio Azteca. Solo la ibas a compartir con un socio. Todos esos sponsors, publicidad, boletos, iban a entrar prácticamente directo a la empresa que es dueño del equipo americanista y sabía el Tano que no podía fallar en esta semifinal. Termina fallando y sabe también perfectamente que la situación se iba a poner muy complicada. Todo ese cúmulo de situaciones es lo que orilla a Fernando Ortiz a dejar el cargo en el conjunto americanista. Una decisión que, por supuesto, todo mundo está eh, valorando en su propio juicio algunos están de acuerdo, que consideran que ha fallado, otros consideran que es un error y que solo el tiempo dirá si debió irse o no, yo soy un convencido de que en algún momento el Tano seguramente volverá a estar en Coapa pero de momento y lo único cierto y ya concreto ahorita es que ya no está
2: Pues sí, se fue se fue el Tano Ortiz y ahora la misión y el objetivo para la directiva será encontrar un técnico capaz y con las credenciales suficientes para dirigir al equipo, ¿algo más, César? ¿Algo de jugadores? ¿De Fidalgo? ¿De Fidalgo?
5: Fidalgo hasta este momento no hay ninguna novedad, él está programado para regresar el próximo 5 de junio con el resto de sus compañeros a iniciar los trabajos de pretemporada, lo que te puedo decir es que hay jugadores que ya sabemos que se van a ir, caso Roger Martínez, caso Jorgen Dan, caso Oscar Jiménez hay otros que están ahí en la palestra tipo Leo Suárez, tipo Federico Viñas, lo que es una realidad es que en América no van a cerrar las puertas a nadie si llega una buena oferta por algunos de sus futbolistas la van a considerar, entonces habrá mucho movimiento en los próximos días, pero de momento les español, seguramente debe seguir lamentándose de lo que ocurrió en esta semifinal, pero sigue programado para volver con el América a principios de junio.
2: Perfecto, César, muchas gracias, gracias, fuerte abrazo. Gracias a César Caballero por la información de las Águilas del la América. No sé si tenemos todavía un par de minutitos para platicar lo que nos dejó César Caballero. Un minuto nos regala el señor uh, productor. El tema del entrenador eh, Héctor. A mí me parece que tiene que buscar América.
3: Sí, yo creo que el perfil tiene que ser alguien que esté a la altura del América, alguien que, que pueda con el paquete llamado América ¿no? y todo el entorno, que también es importante considerarlo. Alguien que tenga eh, manejo de vestidor muy importante, ¿no? que tenga el manejo de los egos que hay ahí en el América ahorita eh, y que también, mm, de preferencia, para mí conozca el fútbol mexicano. Lo de Aguirre me parece un perfil excelente. Si Javier Aguirre viene al América, me parece yo. ¿Y el estilo de juego? puede no gustar a la gente. Yo lo Pueden que no sé buscar. es que a Juan
6: Carlos Rodríguez en reuniones con dueños les planteó la posibilidad de integrar a la Javier selección Aguirre nacional, sería a mejor. Selecciones
3: Nacionales. mejor. O sea, sí.
4: en un cargo de pantalón largo. No.
6: En un
3: cargo de pantalón largo. Pues, sí. En lugar de Ares, hombre.
4: Puede
6: estar ahí. <risa> en claro,
3: claro. De... Es que Ares está en la puesta. Pero Javier,
6: Costa. hay dueños que saben que Juan Carlos quiere a Javier Aguirre en selección
2: Pausa y volvemos. Los esperamos este jueves, Tendremos una edición especial, un previo a la final de ida entre Tigres y Chivas a las 7 de la noche, tiempo nacional.
0: En una temporada repleta de altibajos en la que han tenido que cambiar de entrenador tres veces, los Tigres buscarán conquistar su octavo campeonato de la Liga MX con una base de futbolistas que ha sido cuestionada por su edad. A mí me va a tocar, o a otro, que venga si no
6: soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo a 10 años,
0: pero que sea su viejo. André Pierre Guignac, el francés tiene 37 años, los mismos que Nahuel Guzmán, mientras que Guido Pizarro y Javier Aquino, que ya cuentan con 33, son los futbolistas más experimentados con los que Tigres enfrentará a Chivas en la gran final del Clausura 2023. Este núcleo de jugadores sabe lo que significa ser campeón y ha sido clave en la historia moderna del equipo participando en los títulos conquistados en los últimos ocho años. La primera estrella que logró esta base de jugadores llegó en el Apertura 2015 cuando derrotaron a Pumas por la vía de los penaltis. En el Apertura 2016 vencieron a la América en una final llena de dramatismo y que también se definió desde los once pasos. En el Apertura 2017, superan al Monterrey en el Gran Clásico, la final del Clásico Regio. Y en el Clausura 2019, lograron vencer al León con un gol de Quiñac. Con esa experiencia en finales, Tigres intentará levantar un título más en el fútbol mexicano.
2: De acuerdo a al Pieno en Fútbol Index, 60% de probabilidad para Tigres de ser campeón y el 40% para el equipo del Guadalajara. Pausa y vuelta. Vamos a escuchar a Guido Pizarro. Tuvo
3: una muy
2: buena plática con audiencia. ¿Te acuerdas del 2017? ¿Lo ves como
8: revancha? ¿Te acuerdas la final del 2017? Sí, en esa ocasión nos tocó perder. Yo en lo personal creo que siempre trato de mirar hacia adelante y tratar de, de seguir escribiendo historias. Creo que ya... Eh, demasiada historia, decimos, buena en esta institución, pero de este plantel sigue teniendo muchas ganas de, de seguir logrando cosas y lo veo así, con otra oportunidad de, de seguir levantando títulos en esta institución. Por ahí yo escuché que alguien
3: decía que Tigre se hizo viejo.
8: Oye, Tigre se hizo viejo, pero está en la
3: final. ¿Qué opinas de eso?
8: Eh, nada, que se habló mucho de eso. Eh, yo lo conozco en lo poco tiempo que lo a Miguel acá, eh, en lo personal. Le estoy muy agradecido porque ha pasado un tiempo con nosotros y ha dado el máximo para lograr cosas. No hemos quedado en la puerta. Pero yo en lo personal no, no me lo tomo personal ni nada. Creo que lo conozco muy bien a Miguel. Sé de qué manera lo dijo. Y yo le estoy muy agradecido. Después de ahí se hablan muchas cosas, pero yo lo que pasa en el día a día es lo que a mí me, me llena como persona y, y tuve la posibilidad de conocerlo a Miguel. Así que no tengo sí. nada que decir.
2: Bueno, estaban
3: viejos, Andaban ¿no? de parranda, más Andaban bien. Parranda.
2: Exactamente. Lo que, lo, lo que yo siempre he creído que le falta a este equipo de Tigres, Héctor, actitud, ¿no? Sí. Se aburguesó
3: el plantel. Es que ganó todo también, Mau. Yo creo que cuando... Eh, dicen que cuando arrancas tu carrera tienes hambre de todo. Hambre de dinero, hambre de gloria, hambre de fama, hambre de todo, ¿no? Y que vas saciando el hambre, vas saciando el hambre. Y, y que es difícil encontrar a alguien que sea eh, insaciable en este sentido de conseguir más y más cosas que es uno de esos. que es un tipo que no se conforma de nada. Quiere más y más y más. Entonces, eh, yo creo que este plantel está plagado de jugadores así que yo decía, están tocados en el amor propio. Y fíjate cómo la liguilla, el equipo se notó que hay una gran unidad ahorita, como que nos están castigando mucho de afuera, pero acá adentro sabemos que somos fuertes. no Y yo creo que el equipo está hoy con todas las posibilidades de ser campeón sin, sin presión de ningún tipo. Hoy el favorito es Guadalajara. Entonces, Guadalajara jugó una una final prácticamente contra el América y ya llegó desgastado, ya ganó y ahora a lo mejor el Guadalajara ahí se agota. Tigres en cambio ha venido cazando, no favorito contra Toluca, no favorito contra Monterrey y no favorito contra Chivas. Sí, ahora
4: y agregar el tema de Córdoba, que a través
3: ah, bueno, porque sí. hablamos
4: en esta instancia de Pizarro. Pero Córdoba, de Nahuel, hasta... Córdoba ha sido el mejor. Guiñac, el mejor en la liguilla en Tigres es Córdoba. Yo
3: creo que hasta, hasta si mucho me apura, suma, sumando liguilla y torneo, hasta el MVP andará peleando, ¿no? Sí, seguro. Con Henry Martín, tal vez, ¿no? Pero sí creo que yo en el caso de Córdoba, él está capitalizando el trabajo de todo el equipo. Porque fíjate cómo los veteranos están aportando una base: Nahuel, Carioca, Pizarro y Guiñac. Uh -huh. Están haciendo un trabajo para el equipo, sosteniendo toda la base juvenil que trae ahora Tigres. Porque ahora ya no es un equipo que ves, los costados viejos no. Quizá, sí, aquí no, quizá. Otro experimentado. Pero ya no encuentras muchos más. eh. Pero entre Carioca, Pizarro, Guiñac, Nahuel, pero, sostienen eso. Pero qué bueno
2: que tocas ese tema, eh, Héctor, porque justo eso te iba a preguntar, John. Más allá de lo, que, de lo que sucede el domingo, si son o no son campeones, ¿este Tigres tiene que seguir pensando en esa renovación
6: de plantel? sí. Yo creo que es un equipo que por momentos se ha vuelto lento. Tienes que inyectarle, tienes el dinero, no, tienes el presupuesto, quizás... Pero es que que ahorita nadie ya tenga. es más
3: dinámico, ¿eh, John. Sí, y ahorita sí. ya tiene más, Pero, sí, más tendrá, jóvenes integrados.
6: Tienes la ventaja de que tienes un presupuesto importante, si traeme estos tres, yo también hago la pregunta, pase lo que pase, el técnico se queda. ¿Sí, ¿Ya ya garantiza su permanencia en Tigres? ¿O puede decir no? Porque yo sí, yo sí creo de lo que sienten en América es que el Tano se fue dando paso con Guarache. ¿Quién es el ganador del Tano? ¿Será el MLS? ¿Será Rayados? ¿Será Tigres? Es un nombre que yo aviento. No, no
4: me queda claro lo que pasó con Guarache. El,
6: el Tano Ortiz, la manera que se fue del América... Eso creen en el América. En ¿verdad? el América les sorprendió mucho que... Ok, no hay liquidación, no fue a despedirse. Es decir, se fue... No, no. Pero eso. Me, a mí, pero no, no digo está, que no sí, sea verdad. Sí.
4: Me, me brinca mucho por todo lo que respondió.
6: Eso te puedo decir que me lo dijeron de buena fuente. No, te creo, te creo. Que, o sea, no. que, que quedaron como que sorprendidos de la manera y creen que hay algo. ¿Me entiendes? Que, el Tano, a que a lo mejor
4: ya tiene una oferta. Que el
6: Tano ya tiene una oferta. ¿Qué es la que más piensan? Le Lemelés, y ayer que hablamos con Hércules, que dice que el Galaxy en su momento podría buscar técnico nuevo, dices, bueno, quedaría perfecto. A lo que voy es,
5: y, y no yo extrañé. no sé si
6: Tigres ya. Le dijo, ¿te quedas o necesitan salir campeones? No sé, pregunta, ¿no? No, yo creo, que, yo creo que
2: sería eh, ponerle... Porque seguramente los objetivos se lo trazaron una vez que le dieron el equipo, sí. no hasta que llegó a Liguilla. Y seguramente el, la directiva encabezada por Mauricio Culebro le habrá dicho, pues, semifinales, ¿no? Sí. Para como venía el claro, equipo... Claro, rescata para, algo. Claro. Y esto
4: es, creo que ya tiene... Para mí sí tiene garantizada su continuidad. Sí, yo también, yo también Después creo. de todo lo y que ocurrió que, y los bandazos y demás, eso es muy bueno. ¿no?
6: En cualquier deporte, cuando te hacen viejo, que ya no puedes, te pique el orgullo, como dice Héctor. Y más en Monterrey. Imagínate, estos jugadores van a la gasolinería, van al súper, a la tintorería... Sí. Y ahí está la gente recordándoles qué onda, qué onda, qué onda. Entonces, yo creo, yo sí creo que esa, esa, esa garra y experiencia que tiene Tigres
3: puede marcar mucha diferencia. Está, está sacando un amor propio que pocas veces sacó los, a Tigres.
2: Los dejamos con la final de la Copa Italia, con eh, Pietri Paco, Fiorentina contra Inter. Nos vamos ahí, Spin 2. Ahí nos encontramos después de la Ya en ESPN2, saludamos con mucho gusto a Rafa Ramos para ir con la siguiente dinámica. ¿Cómo te va, Rafa?
1: Bien, bien, un abrazo y, y un placer anticipado. Eh, como diría el principito, el goce de volverte a ver y esa pausa eh, cuando vuelva a saludarte con tu selección nacional.
2: Será un, un privilegio, un gusto, mi querido Rafa. Eh, bueno, pues vamos a lo, a lo siguiente, a que le pongas una palabra a esta dinámica. Mayor mérito de Chivas finalista. Va. ¿Paunovich o jugadores?
1: No, Paunovich, Es decir, Chiri si quieres para llamarle así. Porque más allá de que ha dado evidentemente <risa> claro algunas ya. muestras <risa> del de atrevimiento eh, eh, táctico, del atrevimiento organizativo, del atrevimiento estratégico... También recordemos que a cadáveres, de repente, los ha sacado del sarcófago y los echó a andar. Lo del pollo briseño se ha convertido en algo notable. Fernando Beltrán, que después de todos los estropicios mentales y, y, y neuronales que le provocó el rey Midas, lo ha, lo ha vuelto a poner en su mejor momento. Lo del Pocho Guzmán todavía es algo pendiente. Le ha dado solidez mental, sobre todo a la defensa. No trató de hacer cosas raras cuando se vino un par de malos partidos para el Guacho Jiménez. No, eh, la verdad es que yo creo que Paunovic se, se lleva todo el mérito, se lleva todo el mérito hierro. 100, y bueno, el personaje tapado escondido e indeseable como Marcelo Michele año también tendría que llevarse su mérito, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Porque, bueno, hay que, el, el jugador... Entendamos que seguramente Cadena, por ejemplo, uh -huh. tenía un mismo discurso de superación para el jugador, pero no le hacían caso. Recordemos que el pollo briseño se peleó con Saldívar, se peleó con Cisneros, se peleó con Huerta, se peleaba con Medio Mundo, incluso en plenos partidos de fútbol. Hoy es un tipo reencauzado totalmente... Y que, bueno, eh, puntualmente le está siendo de utilidad a Paudovic. Rescata lo que alguna vez dijo el Pollo, ¿no? Eh, que por lo menos él tenía más testosterona que muchos. Le pones el 100% entonces. En el equipo del Guadalajara. Le pongo el 100% a Paudovic. Para mí 100%. sí. Fíjate, Mau, qué lástima que,
4: que Rafael Ramos tenía la gran oportunidad de tomar el ejemplo y la categoría de John sotcliffe quien reconoció ¿no? lo que había dicho, que no creía, de los mexicanos en Chivas, lo reconoció en redes sociales, lo ha repetido ya en varios programas. Qué lástima que no aproveche esa oportunidad Rafael Ramos para reconocer. A veces nos equivocamos y no pasa nada. Ahora resulta que todo el mérito es de Pavlovich, cuando hace unos días le faltaba el respeto diciéndole el Ted Lazo de las Chivas o sea, insisto, categoría de John, te felicito John, y que Así él es. que Rafael Ramos deje escapar esa oportunidad, porque eh, eh, se la pasa peluceando a los jugadores, se la pasa peluceando al técnico, eh, se la pasa eh, absolutamente todo, pero bueno, aprende eh, un poquito ver, de la categoría de John, Rafael, no pasa nada, eh, o sea, no hay ningún problema, lo puedes decir, me no, equivoqué, es que y ya, tú tienes que al contrario, te anal. lo reconoceríamos, te lo admiraríamos, no hay ningún problema.
1: Pero, a ver, punto, punto número uno, una de las cosas que menos me interesan en la vida es el reconocimiento tuyo. Punto número dos. El hecho de que alguien eventualmente quiera reconocer sus errores, ese es un eh, detalle muy personal y muy individual. Tu estatura en la vida no cambia porque aceptes o no aceptes los errores. A final de cuentas, lo único que estamos haciendo es dándole el mérito que con el tiempo se ganó Paunovic. Pero no me digas que tú, hoy que vienes de Bocinglero y de me vas a decir que desde el principio creíste en Paunovic. No mientas, no, no, por favor. No, jamás dije eso. Sé franco por una vez en el programa Y lo he dicho en este programa, ¿eh?
6: Por eso yo dije, yo también pensé que... Yo decía de broma hace unos meses, Rafa te mando un abrazo, que pues, al igual les iba a recomendar regresar al pasto sintético. ¿no? O sea, yo me burlé de este experimento y, y la verdad, mi respeto... Oye, Gordo, pero calogado, a que, ¿eh?
3: aún en la final sigues diciendo Chiripaunovic, aún en la final... A ver, eh, el, el, el
1: gol de Cáceres es, es uno de los escenarios de chiripada sí, que tantas claro. veces hablábamos de Chivas. Uno. Autogoles, errores uno. arbitrales, remates mal ejecutados tres, que terminaban uno, uno. en la portería. Cuando hablamos de chiripa, hablamos de algo muy puntual, la fortuna, pero tú lo sabes muy bien, ¿No Héctor, quieres tú la también pedirte no el a reato técnico? La fortuna a ver, no aprovecha aparece la con ventana, el flojo. Nos la... Quedan... la fortuna Pide no aparece con quien aprovecha no la merece. De una vez.
2: Rafa, ¿Es? nos quedan dos minutos de bloque. Ah, la a verdad, a la ver, a ver, a ver, a ver, a ver,
1: espérame, espérame, espérame.
3: Pero nunca ha sido entrenador, no no yo,
1: no, no. yo jamás caeré en un momento de demencia senil como la de Álvaro Morales, ¿eh? Perdóname.
3: A sí, ver, Rafa. Adelante, oh, Mauricio. Vamos a la
2: siguiente. ¿Ha quedado de ver más en la liga Guiñac oh, o Alexis bueno. Vega? Los dos, ¿qué porcentaje?
1: Yo creo que Alexis Vega. A ver, hay un trabajo de Guiñac que a lo mejor parece un poco oculto. Eh, gente, gente de Tigres me lo ha platicado. El tipo se ha convertido y a petición de Mauricio Donner y de Mauricio Culebro le dijeron puntualmente: rescátame este par de buenos para nada. ...y el trabajo de recuperación de Córdoba... ...porque recordemos... ...Córdoba tuvo una temporada regular... ...creo que jugó 13 partidos... ...entre suplente y titular... ...lo cual refleja que no era lo que se esperaba de él... ...la liguilla ha sido excepcional... ...es un tipo que está... ...el nivel hoy de Córdoba no lo vimos... ...incluso en sus mejores momentos con el América... ...y, y tiene liderazgo... ...ha dado pases para gol... ...ha estado asistiendo... ...ha hecho el trabajo oscuro, negro... ...que a veces tiene que hacer... Eh, ...de repente este tipo de jugadores... No, a mí me parece que lo de Guiñac eh, no está quedando a deber porque las piernas no le dan para más, los pulmones tal vez no le den para más, pero ojo, cuando ha sido relegado y relevado, no ha tenido ningún desplante. El tipo ha mostrado la categoría del hombre que maneja un vestidor, el, 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 la mejoría de Córdoba y lo que puntualmente asoma a ratitos del aire, hay que atribuirse los por de ¿100% Vega? Eh, de, 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 de Alexis Vega, de Alexis Vega, recordemos algo. Eh, en el partido contra León, yo pensé que Paunovic le había encontrado el sitio. Dije, perfecto, va a, va a sacrificar un poco al Pocho, lo va a tener de doméstico, pero qué bueno por Alexis. Lo ha vuelto a poner eh, en una zona en la que debe ser más útil para el equipo. Alexis Vega y el Pocho Guzmán, para mí, hoy están muy por debajo de lo que Chivas está necesitando de ellos. La... Aún así, están en la final. Gracias, Rafa Ramos. Ellos, un abrazo. abrazo. Gracias por escucharnos. Busca y Spin Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.